0: 80 Watts.
1: Subiu tá na rede! Os anos 80, como você nunca ouviu aqui no 80 Watts comigo, Xi. Tô chegando com mais uma playlist com aquelas músicas que pouca gente ouviu, pouca gente sentiu falta, mas que mereciam ser ouvidas pelo menos uma vez na vida. Nesta edição, eu resgatei artistas da Alemanha, Áustria, Suécia, Islândia, Argentina, por que não? País de Gales, entre outros. No bloco pelo retrovisor, a conversa vai ser sobre um herói que, a exemplo dos artistas que eu toco aqui, pouca gente conheceu, mas que com certeza merece ser lembrado e relembrado porque ele salvou o centro histórico de uma grande cidade brasileira que corria o risco de ser destruído por uma explosão gigantesca. E para me ajudar a contar como foi que isso aconteceu, ou melhor dizendo, como isso quase aconteceu, eu convidei o Rafa Oliveira, do podcast Peitica, que mora lá em Recife, é historiador e vai nos contar melhor essa história muito louca já já. Sobre as minhas andanças pela podosfera, por onde é que o Chi passou nas últimas semanas. Eu estive lá no Press Start Pod, convidado pelo Williams, através de uma indicação das hosts do Notso Kawaii Podcast, as queridas Mil e Mil para contar um pouco sobre como surgiu o 80 Watts e também quais podcasts eu ando ouvindo. Ouça lá, foi uma conversa bem legal. Você encontra o link na descrição desta edição, edição que vai começar com os islandeses do Baraflokurin, uma banda que só existiu nos anos 80, mas que volta e meia se junta para matar a saudade. I Don't Like Your Style, música de 1982. Depois ouviremos The pa de Panic, são de 1987 do Top Art, que não é da França, mas cantavam em francês, já que eles eram de Montreal, no Canadá. Eu me lembrei muito do metrô aqui do Brasil ouvindo essa música. A metrô a banda, tá? Não o metrô transporte. Abra o seu saco de bala soft e tente não engasgar, enquanto curte mais uma edição do 80 watts. 80 watts.
2: Never
3: mind. So
1: And The Rhythm, música de 1983 da dupla Girl Talk lá da Inglaterra. E se você ouviu e achou que o vocal é meio infantil, é porque elas tinham só 12 e 13 anos de idade quando escreveram e gravaram essa música. Meninas prodígios, mas que depois que cresceram foram fazer outra coisa da vida. Tudo o que você ouviu em megahertz, agora ouve em megabytes. Aqui no 80 Watts, o podcast que traz os fatos e notícias relacionadas àqueles 10 anos que mudaram o mundo.
4: 80 ba -ba -ba.
1: Faleceu no último dia 23 de fevereiro, aos 79 anos de idade, o ator Jeffrey Scott, que ficou famoso nos anos 80 pelo papel de Mark Jennings, que era o marido da Linda na novela Dinastia. E pelos inúmeros comerciais para Malboro a Old Spice e os cigarros Camel, que ele fez. Ele enfrentava o mal de Parkinson e faleceu por conta de complicações da doença. O último trabalho dele no cinema foi em 2003, no filme Hulk, aquele do Ang Lee, com o Eric Bana e os efeitos especiais meio capengas. Continuando a nossa playlist de hoje, agora nós vamos de synth Pop argentino, com a música Trata-me Suavemente, de 1986, da banda Los Encargados, pioneira do synth-pop na Argentina. Eles que foram até apedrejados em um festival porque a galera queria ouvir metal. Mas mesmo assim, eles foram um dos primeiros artistas a mesclar o som eletrônico com a música pop e asseguraram o seu lugar na história. Depois ouviremos os Galeses do Fenestre, é uma banda lá do país de Gales que cantavam em galês. Não é, vou nem tentar falar o nome dessa música Mas vou dizer que ela é de 1985 E a última do bloco vai ficar a cargo dos suecos do Katze Que em 1982 lançaram esse som aqui Tjölnig Que eu acho que quer dizer para mim A música é boa e para mim isso basta Confira aí 80 watts E chegou a hora do bloco pelo retrovisor.
2: Pelo retrovisor. O passado presente pra você.
1: Imagine uma explosão capaz de destruir todo o centro histórico de Recife, Pernambuco. Pois foi exatamente isso que quase aconteceu no dia 12 de maio de 1985. Essa catástrofe de proporções inimagináveis só não aconteceu devido a um ato heróico de um prático de navio chamado Nelcy da Silva Campos, que arriscou a vida para afastar o perigo da cidade e, anos mais tarde, foi homenageado com um busto que ficava próximo ao marco zero da cidade. Infelizmente, os heróis neste país costumam ser esquecidos e os vilões exaltados. Então, vamos relembrar esse ato heróico 36 anos depois que aconteceu. E para isso, eu convidei para essa edição o historiador, professor e podcaster Rafa Oliveira, que mora em Pernambuco e pode explicar melhor o que foi que aconteceu naquele dia 12 de maio de 1985. Tudo bem, Rafa?
4: Olá, Chique. Grande prazer estar aqui contigo, como, principalmente como fã deste podcast. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Ah. Cara, que prazer estar aqui contigo e ainda mais falando sobre o caos aqui da minha terrinha, né?
1: Pois é, tava na hora já. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Agora apareceu a oportunidade perfeita para isso. Verdade. E vem cá, Rafa, você já morava em Pernambuco em 85 ou você, você é de Pernambuco mesmo ou você, você se mudou para lá?
4: Sou de Pernambuco. Uh, porém, eu nasci no interior, tá mas não tão interior assim. Eu nasci mais ou menos a 49 quilômetros do Recife, mas eu só nasci dois anos após essa essa quase tragédia. E, e Mas pelo fato de, como você ter falado aí no início do programa, ser historiador, e a gente tem assim aquele que ninguém nos ouça, aquele bairrismo, saudável aqui pernambucano a gente preza muito pela história inclusive eu me formei em história sou historiador, sou professor, dou aula e essa história do Nelci é uma história que eu, eu te confesso é uma história quase que completamente esquecida por nós mesmos aqui pernambucanos mas que você através desse podcast aí vai fazer é, esse resgate junto conosco e esse podcast vai servir pra gente também para nós que somos locais aqui para a gente resgatar a história desse pernambucano arretado aqui que é muito legal a história dele. E a gente estava comentando em off, né, é uma
1: história tão maluca que se tivesse acontecido nos Estados Unidos já teria virado filme, né?
4: Com certeza, assim, ele já teria virado um herói nacional, já teriam documentários, filmes exaltando o grande feito dele e que sim, é um feito, foi um feito para ser exaltado, mas que como você falou inclusive aí na abertura, aqui é difícil, né, ter esse reconhecimento... É, hum. Mas esse, esse tipo de produção que a gente faz, que é mais à margem do mainstream, é que bom que esse tipo de produção resgata essas histórias, né, Xi?
1: Me conta aí, é, Recife já era, em 85, uma cidade com, que
4: tinha essa a, movimentação no porto gigantesca? Sim. É, na verdade, Xi, é, Recife é, ela é conhecida como o, a capital do Nordeste, certo? Tem motivos para ser considerada a capital do nor no Nordeste. É, Recife ela sempre foi uma cidade bastante cosmopolita. assim Aquela cidade que agrega, aquela cidade que que onde a gente passa, a gente encontra pessoas de todos os lugares. Recife tem essa característica. E, e junto com a sua co-irmã, né, que é Olinda, olindas é apenas dois anos mais velha que Recife, nasceram praticamente juntas ali, é, Olinda parte por um outro caminho. Né? O, 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 a, até na sua arquitetura, nos seus sítios históricos, na Cidade Alta, é, que eu comparo muito com Ouro Preto, tá? apesar de não ter ido ainda em Ouro Preto, as pessoas que eu conheço que já visitaram as duas cidades, Olinda e Ouro Preto, é, eles consideram cidades bastante assim, parecidas, semelhantes. É, a irmã de Olinda, né, que é Recife, ela já, já, tem, já tem características diferentes. Recife, é, a Olinda, é, tem uma, historicamente, ela tem uma importância maior num primeiro momento, tá? porém, logo após assim, pouquíssimos anos de colônia, Recife meio que já assume essa, esse protagonismo aqui na, na capitania de Pernambuco, e Recife desde cedo, desde a sua formação aqui na capitania de Pernambuco, ela assume esse protagonismo e assume essa posição de cidade cosmopolita. Tá? Então, em 85, Recife já era considerada a capital do Nordeste com diversos avanços, principalmente tecnológicos, uh, um, um, um porto bastante movimentado, um aeroporto dos mais movimentados aqui do Nordeste, uh, o aeroporto dos Guararapes, que inclusive tem uma outra passagem histórica bem importante aqui, que a gente até pode planejar outro podcast falando, que é uma, um atentado à bomba durante a ditadura militar no aeroporto, os Guararapes, que é uma história maravilhosa também, maravilhosa assim no sentido da curiosidade, porque tem um, é um episódio triste, né, mas é bastante curioso também já fica aí um alto convite pra gente também poder falar disso <risos> fica marcado, é, né, já. então assim inclusive eu, eu fiz lá na primeira temporada do Peitica, do meu podcast o, um episódio falando sobre esse atentado à bomba no aeroporto dos Guararapes e seria muito massa a gente fazer esse resgate aqui aproveitando esse espaço maravilhoso que é do, do, do 80 watts. Então, Ti, é, eu, eu, eu acredito que eu, que eu consegui passar, e inclusive, é, já que a gente também tem um envolvimento muito grande com música, é, citar também que Recife, é, desde a década de 70, chegando lá, no início da década de 80 foi um lugar uma cidade muito marcada pela sua inquietação cultural, e era também por isso que Recife era considerada a capital do Nordeste é, acredito que você já tenha ouvido falar é, o Recife foi um centro do psicodelismo nordestino Bandas hum. tipo Aves Sangria, um duo de Lula Cortes e Zé Ramalho, que gravou o disco Pai Biru, Meio que são marcos, assim, da década de 70 e que traz essa importância gigantesca aqui para nossa terra né? e também para Recife, propriamente dita.
1: É, vou confessar, na década de 70 e 80, aqui no Sul, a gente com certeza sabia muito mais sobre a música da Inglaterra e dos Estados Unidos do que estava que acontecendo no Nordeste, por exemplo. A gente, eu lembro que na época a gente ficava surpreso de saber que tinham um grupos de heavy metal lá sim. no Nordeste. A gente falava, mas rapaz, como? <risos> sabe? Aquela coisa bem regional, sim, bem sim. cabeça fechada. E a gente fechada, tem sabe?
4: essa noção que, que é, demorou um certo tempo para a gente chamar a atenção do Brasil. E isso é uma coisa até que... É, por exemplo, quando a gente discute, é, sei lá, movimento armorial, que foi outra coisa bastante importante aqui da nossa terra, um, um capitaneado por, um, por uma pessoa muito importante aqui, como Mariano Suassuna. Então, quando a gente fala sobre o movimento armorial, uhum. é, a gente é, tem esse, essa, esse resgate é, da, da importância de Pernambuco, do Recife, do Nordeste, a nível nacional, assim como a gente já tinha sido, durante, por exemplo, o Brasil Colônia, onde Pernambuco, é, num determinado momento, foi a principal capitania da colônia. E eu já te digo o seguinte, já até adiante, é, foi aí que nasce o Ancoradouro do Recife, né? durante essa época aí de colônia, que posteriormente viria a se tornar o plano de fundo dessa história que a gente está contando hoje, que é o Porto do Recife. Uhum. Que também tem uma história muito antiga, né?
1: Acho que foi o primeiro porto que começou a receber sim, escravos da sim. África, não foi? Eu,
4: eu até anotei isso aqui. Das Américas, eu acho, Isso, né? das Américas. Aqui foi a porta de entrada para a escravidão no Brasil. Isso é um marco triste, né? Assim, para a nossa história. Uhum. É, o porto do Recife, ele é marcado por isso. E a gente também tinha um outro porto aqui que posteriormente ficou conhecido como uma praia bastante famosa, que eu acredito que você já até ouviu falar, Porto de Galinhas, né? A Praia de Porto uhum. de Galinhas também era um importante porto é, de desembarque de pessoas escravizadas, né, que vinham da África e desembarcavam aqui para servir de mão de obra escrava aqui nessa capitania. É, e como eu falei a, 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 aqui... Uh, o porto de Pernambuco foi assim, o principal escoador de açúcar, pau-brasil, é, e em uhum. uma determinada época, essa capitania aqui de Pernambuco, ela foi a capitania mais próxima, do do, mais próspera, desculpa, do Brasil Colônia, tá? E esse porto está sendo utilizado aí desde 1535.
1: Uau! E que tipo de, de carregamento chegava em 1985
4: no porto de Recife, o que que se escoava e o que chegava no Brasil por esse porto? Assim, é, é, até, é até massa falar sobre isso porque assim, a região do porto do Recife, quando a gente passa por lá eu tive até recentemente é, o prazer de passar por lá, é uma região muito bonita, achei assim você precisa conhecer, quem está ouvindo esse podcast precisa conhecer porque que é uma parte muito bonita do Recife porque nessa parte a gente consegue é, visualizar a mistura entre tecnologia, entre, entre avanços tecnológicos e o passado. Esse, esse, a região do Recife ela é muito marcada por isso. Nessa época do acidente, é, era, era, o, era o principal é, ponto de entrada e de saída de produtos, grãos é, e até, é, principalmente também, é, o combustíveis. Né? Inclusive que foi uhum. o, 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 o gás butano né, que estava que lá no, no navio, que acabou pegando fogo, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vê que lá, na, naquela região, também eram armazenados esses é, bastante material explosivo, seja através de, de, de gases que serviam para gás de cozinha e outro, com outras finalidades da indústria também, e também... Uh, é, combustíveis, então o porto ele, nessa época era já utilizado com essa finalidade. Essa proximidade, essa distribuição geográfica da cidade complicou bastante, né? Sim, e, e porque assim, até eu acessei o site do, do Porto do Recife, até para ver a versão histórica oficial, né? a visão deles, do próprio porto, que hoje pertence ao estado de Pernambuco, e, e lá tem uma afirmação muito importante e para a gente deixar claro realmente de qual a importância do Porto do Recife. A cidade de Recife nasceu junto com o Porto. Essa é a frase que abre lá o site do, do, do Porto do Recife quando a gente acessa a, a, a aba histórica né, do, do Porto. Então, a cidade do Recife tem esse nome, inclusive por conta dos arrecifes, né, que formam aquela barreira natural ali de corais, que, que, que meio que divide ali aquela região do Porto do Recife, onde os navios fazem aquelas manobras para poder acessar o Recife. Então, é, o, o Recife nasce ali, naquela região. O Marco Zero uhum. do Recife está por ali, o Forte do Brum está por ali, muito próximo, que é uma das primeiras fortificações aqui das Américas. Ah, o, a, todo aquele sítio histórico... Né, ali na, na, na região do Porto do Recife, e também as principais casas do Estado. Né? A Prefeitura do Recife, os prédios é, oficiais, os prédios que, se, que, que, se, que tratavam da burocracia da, da, daquela capitania, tudo ficava ali em torno do Porto do Recife, e a cidade acabou evoluindo, mantendo essa característica. Então, uhum. Recife era muito importante por conta desse primeiro ancoradouro, que era era praticamente um, um, uma obra da natureza, né? Facilitou bastante ali a formação daquele ancoradouro. Posteriormente veio a se tornar porto e ao redor do porto se formou é, toda aquela aquele centro político, administrativo e histórico da cidade do Recife. Inclusive o a... A moradia ou o, o lugar onde ficava o governador era ali também, não era? O Palácio do Campo das Princesas é ali na região. O Palácio do Campo das Princesas. E até hoje é a casa do governador.
2: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você.
4: Mas então,
1: vamos falar então um pouquinho sobre o Neuci da Silva Campos, né, que é o, o foco da nossa conversa de hoje. Ele realmente foi um, um herói que
4: foi esquecido. Tanto é que para achar dados sobre ele não é fácil, né? Complicado. Eu achei dados sobre ele na internet e ainda esses dados estavam com o nome dele errado. Foi uma, foi uma, uma dificuldade Olha. ainda maior, porque onde eu encontrei é, o, o nome dele é Neucida Silva Campos e, a, e os dados que eu achei num dos sites aqui oficiais do governo estava Neucida Silva Campos. Então, até nisso, ele meio que é esquecido, porque até o nome dele, dentro desses sites aqui do governo estadual, tá errado. Oh, pode, né?
1: É, porém, isso mostra também um outro lado que, é, que eu acho interessante
4: de comentar, que é que os heróis são gente como a gente, né? Pois é, o que me chamou a atenção, inclusive a gente também estava falando em off sobre isso, são impressionantes as imagens, né, do, do dia do, 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 do acidente, né? Do, do incidente que acabou não se tornando um acidente ainda maior porque para ele é um dia comum, assim, você vê as imagens dele voltando lá, a gente vai falar mais exatamente sobre o acidente mas pro Neuci era um dia comum de trabalho ele foi acordado de madrugada ele foi lá, né, tomou seu cafezinho foi lá fazer uma coisa fez o seu trabalho, voltou pra terra, uhum. ah, os, os jornalistas estavam em polvorosa ali na a, a beira do cais e ele estava naquela tranquilidade de sempre, o que nos aproxima bastante né? dessas pessoas, desses heróis. do É o herói do cotidiano, literalmente. Né? Mas vamos lá então, vamos entrar na parte do acidente. Como é que começou tudo isso? Dia 12 de maio de 85 era madrugada, né? Eu acho que era 1h20 da madrugada, né tinha esse navio petroleiro que estava hum. lá é, ancorado no porto de, do Recife ele estava atracado né, no, no Porto de Recife e transportava 1.5 mil toneladas de gás de cozinha nele. Então, conta a história aqui, é, e eu estou falando isso baseado, eu, eu gosto sempre de dar as fontes, né, baseado numa matéria do Diário de Pernambuco, aqui da época, e, e ele fala aqui o seguinte, que haviam três tanques armazenados na casa de máquinas, cada um com 250 toneladas de gás liquefeito de petróleo, o famoso GLP. Então, a 1h20 da madrugada, um dos tanques simplesmente explodiu. Uma escotilha chegou a ser atirada para fora do navio, tamanha força da, da explosão, e atravessou a parede do armazém 1 do Cais do Porto. A explosão foi muito forte, e, e, e as imagens são impressionantes, porque, como aconteceu de madrugada, a 1h20 da manhã, Algumas pessoas filmaram, alguns 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 órgãos da imprensa pernambucana filmaram. Dava para ver lá aquele navio lá ancorado no porto e com as chamas assim gigantescas. Eu, eu você chegou a ver esse vídeo Chico, do, da época? Sim. É, e de manhã
1: também é impressionante porque sobe aquela fumaça toda, né? E fica um negócio que parece que não
4: tem fim, né? verdade. Qual era o grande problema Chico, desse desse acidente? Estava lá o navio. Se só ele, né, ou, ou, a, a, assim, a carga né, do navio explodisse, já, já seria um estrago gigantesco, né? Porém, uhum. naquela região é, ainda se tinha mais produtos altamente inflamáveis. Que se realmente, ah, teve um estudo, né, é, ah, pós-acidente, que se realmente explodisse, né, junto com a explosão do navio, a gente poderia colocar o de 4 a 5 bairros do Recife, ali próximos à, à região do porto, eles seriam simplesmente eles simplesmente desapareceriam com essa explosão. Então, esse fogo ele ameaçava explodir 153 mil metros quadrados de produto inflamável, já que o porto estava cheio de produto. Né? Era uma época de bastante movimento no porto e esses produtos... Eles estavam lá, é, estocados E também a matéria destaca aqui que naquela época Toda a tancagem envolvendo o GLS que, é, que era esse essa gasolina e combustível de avião Era concentrada no porto de Recife E a gente precisa lembrar que esse material Ele é altamente inflamável uhum. Então, é, como eu falei, segundo essa projeção feita né pela direção do porto que acompanharam o acidente com o um corpo de bombeiros O calor intenso provocaria diversas explosões Que atingiriam um raio de 5 quilômetros O bairro do Recife, o mais antigo da cidade Fundado no século XVI, seria totalmente destruído E essa tragédia ainda alcançaria outros bairros próximos Como o famoso bairro da Boa Vista, Santo Antônio O no centro Nossa. da cidade, o Pina, na Zona Sul até uma das coisas que a, que a matéria chama a atenção é porque a gente teve um, teve um acidente muito parecido é, na nossa história próxima aqui, da, no contemporânea a ah, nós, que sim. foi em Beirute, uhum, eu acredito foi. que foi isso, né, Chico? Também teve uma explosão. É uma óbvio. explosão que impressiona, né? as imagens daquela explosão, ela impressiona, é, e, e nós passamos muito perto de ter algo parecido e, quiçá, mais grave por conta... Da, da conjuntura né? Dessa, não tinha como esvaziar o local, porque era uma hora da manhã. Uhum. Não tinha como simplesmente uhum. os bombeiros chegarem lá e dizer, ó, oh, vamos todo mundo evacuar a área, porque se explodir vai ser uma, uma catástrofe. Não tinha, porque, até na, na matéria da época que eu assisti no YouTube, diz assim, ó, oh, a cidade do Recife estava dormindo. Não tinha como o corpo de bombeiros evacuar uma área tão grande né, e de uma maneira tão rápida. Era muito complicada a questão da comunicação na época. Realmente não tinha como fazer essa, essa, essa evacuação da área. É justamente aí, nesse contexto catastrófico, assim, todas as, todas as, as, as possibilidades que, que chegavam para as autoridades naquele momento, todas elas eram catastróficas. Né? Então só existia uma possibilidade de evitar aquele acidente era de afastar o navio né, para se caso realmente aquela, aquela explosão acontecesse não atingisse uh, o, a, a, o, o estoque né, de produtos inflamáveis que estava no porto do Recife ao redor do porto do Recife e que se realmente acontecesse prejudicasse apenas o, o, o navio né, que poderia ser levado para alto mar e aquela explosão ficasse e, e, se, e se desse apenas em alto mar mas tinha um problema quem seria o responsável por essa missão que era praticamente uma missão suicida? Porque imagine que você utilizar um rebocador para escoltar, para puxar uma bomba, assim, é, é, uma bomba atômica praticamente, é, é, é considerado uma missão suicida. Né? Porque a qualquer momento aquele poderia explodir e se explodisse era fatal, seria fatal para aquela pessoa que fizesse aquela, aquela operação. E aí entra a figura do, do Nelcy Campos o Nelcy ele era prático do, do, do porto, do Recife ele, o prático ele tem a função de, de movimentar, né? de, de, de ancorar os navios ele que sabe, o prático que sabe a lógica de funcionamento do porto, ele que, que decide né? o, a, como vai ser a, a ordem de chegada de saída, ele que faz a manobra dos navios, usa Aquele, os rebocadores né, que, que transportam que, a, a, que conduzem a chegada daqueles navios no porto, o Neuci aprendeu esse ofício com o pai né? o pai dele foi prático também do porto do Recife e aí ele disse que e, e, é, continuando, citando essa matéria aqui do Diário de Pernambuco, ele disse o seguinte é, a tragédia ela foi evitada por uma missão arriscada assumida por Neuci Campos ele rebocou o navio em chamas para alto mar então naquela madrugada o, a, o guia de embarcações não estava no porto e recebeu um telefonema quando estava em sua casa né? Nelcy disse que recebeu a notícia é, do, do, da explosão às duas da madrugada né? e eles é, exigiram que Nelcy fosse lá para o porto para ele poder ajudar naquela missão e Nelcy foi lá habilidosamente, ele cerrou os cabos né, do navio que estava atracado e ele foi o responsável por conduzir aquele navio que é, a gente pode também chamar de bomba né? aquela uhum. bomba a céu aberto e ele foi o responsável por levar o, o navio Jatabá para alto mar então ele ele junto com, com, é, com o rebocador e ele foi o responsável por levar o navio para alto mar né? Ele diz que o navio Jatobá foi afastado a cerca de 6 km da costa E o plano era provocar o naufrágio desse navio Mas não foi preciso Após a ação dos bombeiros ainda no porto O fogo encerrou quando o navio chegou em alto mar
1: uhum. Havia um plano, até parece que da, da Força Aérea De bombardear o, o navio para ele afundar ou, ou explodir de vez, né? mas não foi preciso Isso, Cara, eu fico, fico pensando que loucura Que foram aqueles momentos em que o Nelson estava lá e olhando para trás, dentro do barquinho ali, aquela bola de fogo enorme, e a gente tá falando de um rebocador, não é? Não é tipo um carro que você entra e acelera 100 por hora, né? O rebocador vai
4: no... Sim.
1: <risos> é muito mais tenso o negócio. Né? A
4: história é muito louca, é... porque, assim, é realmente um ato heróico. É a pessoa tendo a plena consciência de que aquilo poderia ser a última coisa que ele fez na vida. Então, hum. o, o Neuci, quando vai, e, e é isso que me chama muita atenção quando eu citei lá no início do episódio, quando o Neuci trata, assim, quando você vê o vídeo do Neuci voltando né, do, da missão, ele conseguiu conduzir o, 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 o navio, o Jatobá, lá, seis quilômetros né, para dentro, para mar adentro. Quando ele está voltando com o um rebocadorzinho, ele está lá com a, com a mão na cintura. Os repórteres já estavam assim malucos na beira lá do, 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 do Cais, e eles voltando e ele desce como se fosse uma terça-feira de, é. de, de maio, assim, então, ele, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, e como, como se aquilo fosse mais um dia de trabalho que amanhã ele retornaria para o, para o Porto e encararia mais uma jornada de trabalho, como se nada tivesse acontecido. É uma coisa...
1: Aí a gente não pode esquecer também de outros heróis, né? Que são os bombeiros que atenderam, chegaram antes, inclusive, do Nelcy e que tiveram que fazer o trabalho de fazer o resfriamento do, do, do tanque que estava pegando fogo para que ele não, não chegasse a explodir os outros, né? E foram várias dificuldades também, porque na região do Porto não é um lugar exatamente onde você tem é, água encanada à vontade, mas você tinha a água do... do, do... Do mar, né? Então eles tiveram que bombear a água do mar, é uma coisa isso. maluca. Mas, assim, a, a, eu acho que o que torna o União se diferente é o fato dele não ser obrigado
4: a fazer isso, enquanto que os bombeiros fazem disso uma profissão, né? Verdade. E, e só lembrando que no dia do acidente, todo o contingente do Corpo de Bombeiros do Recife foi destacado para essa missão. Ou seja, todo mundo do Corpo de Bombeiros foi para lá, para o Porto do Recife, porque realmente. O perigo daquilo ali, a, de uma explosão causar uma catástrofe gigantesca, era, era real. Todo o contingente do Corpo de Bombeiros do Recife foi destacado para esse lugar, lá para o Porto do Recife, para poder dar um, um desdobramento para esse incidente. É Surreal. Assim, Recife, é, a, o sítio histórico, né? A, 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 os, lo, os locais históricos, os, os primeiros locais do Recife, eles simplesmente deixariam de existir. Então, é, com a, se essa explosão realmente tivesse acontecido é, e, e o, o Necio e, e, e o Corpo de Bombeiros não tivessem atuados, atuado para conter aquela, a, aquelas chamas do navio Jatobá, é, Recife, tá? o, o sítio histórico do Recife, ele hoje não existiria. Hoje, para você ter uma ideia, ali na, no, no sítio histórico, onde a gente chama de Recife Antigo, né, que é muito próximo ali do Marco Zero, a gente tem o, o Porto Digital, tá? que é o maior porto de tecnologia do Brasil. Então, o Porto Digital que fica aqui no Recife é, é muito louco de imaginar isso, ele simplesmente não existiria com a explosão, aquilo ali tudo seria destruído totalmente, e imagina o prejuízo histórico, falando aqui agora como historiador, imagina o prejuízo histórico disso, além de, obviamente de todas as vidas que seriam perdidas, de toda a, a, a comoção, de toda a catástrofe é, ao redor, de diversas mortes que poderiam ter acontecido, imagine o, 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 a catástrofe histórica, porque uhum. Recife, como eu falei lá no início, ele foi, ela foi uma, uma, das principais, é, uma das principais potências do Brasil colônia, né? isso influenciou na arquitetura isso influenciou no desenvolvimento da cidade isso influenciou na, no, na, na, nas políticas sociais e tudo isso se perderia por conta desse possível acidente que realmente chegou muito próximo de acontecer ah, prejuízo imensurável
1: Mas e depois, Nilce, volta tomar seu cafezinho, voltar para casa, pôr pijamim e dormir, porque para ele foi mais um dia de trabalho. O que foi que aconteceu com o Neel
4: depois de tudo isso? É Só lembrando como, que, como em forma de agradecimento né, e homenagem, no dia 27 de setembro de 2003, o é, um busto né, foi esculpido por um artista plástico né, a, aqui do Recife, que se chama Demetri Albuquerque, e ele foi posto na entrada do terminal marítimo de passageiros. Então, é, o Neuci, ele ficou eternizado né, com esse busto que foi feito em 2003. Porém, é, o Neuci, ele morreu cinco anos após esse ato heróico. Né? O Nelcy morreu no, no, no ano de 1990, a, aos 59 anos. Então, jovem, não era nem legalmente considerado idoso ainda. Pois é, cara, pois é. Uma pena... É, ele nem chegou a ver né, essa homenagem tão bonita que foi feita a ele só no ano de 2003 né? é, mas em vida ele recebeu medalhas do então governador, né, que é Roberto Magalhães, ele recebeu uh, altos, uh, assim, altas homenagens do, do, das Forças Armadas né, da Marinha do, enfim, ele foi bastante homenageado e ele foi, ele houve um reconhecimento é, não tão não tanto quanto a gente gostaria porque realmente é um ato histórico e heróico é, mas ele pôde sentir um pouco da importância que ele tem para a cidade do Recife hum. como um todo e não foram só não foi só o busto né que foi uma
1: homenagem a ele ele mais recentemente também teve recebeu outras homenagens né pós morte
4: uma área lá do porto do Recife né e foi recebeu o nome dele né Nelcy Campos e foi mais uma das homenagens prestadas para esse herói pernambucano
1: e infelizmente isso, essa história ficou meio que é, é, restrita né, ao Recife porque eu confesso que em 85 mesmo vendo na televisão e coisa e tal é, não foi dada a devida importância né? nem, nem ao, ao possível acidente e nem ao ato do, do
4: Nelcy para nós, pernambucanos, essa história também é quase imperceptível. tá? Eu, como historiador, fui ter contato com essa história é, quando eu estava é, na academia, quando a gente começa a estudar a é, idade moderna, a idade contemporânea, quando a gente começa a observar o, o nosso local, quando a gente começa a estudar algumas coisas sobre a, sobre a, a, a nossa região e eu já tinha lido alguma coisa sobre o Neucy, eu pude ir mais a fundo para a gente gravar esse podcast, mas eu te digo que aqui na nossa terra o Neucy ele é praticamente um, uh, um, um desconhecido, tá? A gente não fala sobre o Neucy na escola, a gente uh, a gente não fala sobre o Neucy, uh, não tem nenhuma data que se comemore isso, uh, assim tem assim essas homenagens mas ela está muito restrita lá né ao local onde ele atuava o Porto do Recife mas além Porto do Recife assim é, praticamente ele 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 não é lembrado por nós pernambucanos inclusive olha aí um projetinho legal para você fazer com seus alunos aí criar uma entrada na Wikipedia sobre o Nelson verdade <risos> verdade e, e, e seria uma bela homenagem seria uma bela maneira da gente conhecer mas essa figura, uhum. Pernambuco, que é marcado por grandes figuras históricas, essa, a, gente, a, a figura do Neuci também precisa de maior destaque nesse, nesse momento. A gente que tem figuras importantíssimas como Francisco Julião, é, é, enfim, diversos a, o movimento é, que nasce, esse movimento pró-reforma agrária aqui no Brasil através das Ligas Camponesas, foi um movimento que nasceu aqui na minha cidade, se espalhou por todo o Nordeste quando se começa a falar sobre esses direitos da, sobre a terra, né? Miguel Arraes, que é um outro grande pernambucano, e eu acredito que o Nelci também deveria estar nesse rol de grandes pernambucanos, e temos tempo para construir isso, como historiador, de que a gente consegue é, ressignificar esse feito histórico, dando a devida importância para ele.
1: É isso aí, então eu espero que essa nossa conversa ajude a levar essa história para mais ouvidos e que você que está ouvindo aí agora, conte, passe essa história para frente.
2: Pelo Retrovisor, o passado presente para você.
1: Rafael, você falou do Peitica lá no começo da nossa conversa, agora eu queria que você falasse com mais detalhes, porque a gente se conheceu por conta de um outro podcast, que era o Som na Cidade, que você fazia, mas o seu projeto atual se chama
4: peitica. E o que é peitica? Peitica ela é, a, a, é uma expressão que a gente usa muito aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste. É aquilo que fica peiticando, aquilo que fica que a gente fica matutando nas nossas mentes. Peitica também é uma ave. Tá? É uma ave aqui da nossa, da nossa fauna nordestina. E essa expressão, peitica, ela é muito popular aqui na nossa região eu achei bastante curioso e eu achei bastante caricato é, e, e, e bastante legal de se colocar aí no ar um podcast que tem esse nome, que já chama a atenção pelo nome e o Peitica, ele é, ele é, ele é basicamente uma crônica semanal só que ao invés dessa crônica ser escrita, né e publicada por um jornal uma revista, essa crônica ela é falada, ela é em áudio então toda sexta-feira uhum. tem um episódio novo do Peitica e lá no Peitica a gente é, é, é um podcast solo tá? às vezes eu tenho algumas participações inclusive estamos maquinando alguma coisa aqui com o para a gente fazer alguma coisa lá no Peitica juntos também, mas ele é um podcast que na sua premissa é solo, então sou eu fazendo algumas reflexões sobre o dia a dia, eu faço diversas ligações com, com, a, com a cultura eu chamo de cultura não pop né? Essa, essa, esse, esse universo cult né? eu falo sobre uhum. filmes eu falo sobre livros e eu sempre faço uma ligação muito forte, até pelo fato de ter o nome do programa, algo muito ligado regional, eu sempre faço algum resgate com algumas das minhas histórias que eu passo aqui no interior de Pernambuco, então eu faço esse, uhum. essa tabela entre Pernambuco e essa coisa mais é, é, mundial, algo que eu possa comparar é, de fora, como um <risos> filme, como uma literatura, então Sim. o Petica essa crônica, ele vai ao ar toda sexta-feira e tá aí em todas as plataformas é, de streaming e todos os agregadores de podcast. Pois é, um bom exemplo dessa ligação que você faz
1: é uh, um episódio onde você comentou sobre o filme Conta Comigo, que você lembrou da sua infância também, eu achei ótimo. <risos>
4: É um dos episódios mais ouvidos E um dos episódios mais comentados Quando eu falo sobre o Peitica O pessoal já vai lá logo direto nesse episódio São dois episódios <risos> na verdade Esse do Conta Comigo Que eu conto algumas histórias da minha infância Que eu passei aqui E eu faço esse paralelo com o filme Conta Comigo E um outro episódio que é muito ouvido É, é, é umas histórias de carnaval ah, é, sim, é, que é, O carnaval aqui do, de Pernambuco Ele é muito marcante apesar de não ser um carnavalesco clássico, assim, pernambucano, eu tenho altas histórias de carnaval e eu faço esse paralelo, as cinzas de uma quarta-feira é, tão ingrata, né, porque eu faço esse paralelo com a música que a gente tem aqui, é, que fala sobre essa quarta-feira de cinzas, e aí eu faço esse paralelo aí, junto com esse momento que a gente tá passando, eu comento sobre carnavais de antigamente, e o pessoal gostou muito dessas histórias atreladas a essa, a essa nossa cultura, Através do carnaval. Então o Petit é isso: o Petit é essa mistura que eu trago essas reflexões, que eu transformo isso em crônica e tudo isso em áudio, e eu, e eu fico muito feliz que eu sempre recebo esse tipo de feedback, como esse que eu recebi agora do XI, e eu fico muito feliz de saber que esse, que eu, que esse trabalho que a gente faz, que além de ser diversão, a gente também classifica como trabalho, <risos> ele está sendo reconhecido e está sendo prestigiado por muita gente, inclusive que a gente gosta, hum. né, como é o caso do XI. Ah, então foi um reconhecimento merecido. Bom, Rafa, obrigado pela
1: conversa. Nada como falar com quem entende do assunto, né? E o ouvinte que quiser te conhecer e conhecer o seu trabalho na podosfera, onde pode te encontrar? Olha, eu
4: tô em algumas redes sociais, as duas que eu mais uso é o Twitter, através do arroba o Rafa é com pH. O meu Rafa é com pH. Então, se você me procurar lá no Twitter, é o Rafa Underline E eu também uso bastante a plataforma do Instagram. Lá no Instagram, eu tô como Rafa Underline RPH. É, e eu sempre tô postando, sempre que tem episódio novo do Peitica, eu aviso lá. Sempre que tem alguma novidade, algum anúncio, eu sempre estou avisando nessas redes. E também tem o um arroba do Peitica no Instagram, né? Arroba Peitica Podcast. Eu agradeço demais o convite. É, espero que a gente possa repetir aí essa dobradinha mais vezes, inclusive no Peitica. Fico muito feliz com isso.
2: Pelo retrovisor. O passado presente pra você.
4: Os anos 80 estão de volta. 80 watts.
1: Voltando à nossa playlist de hoje, agora a gente fica com os croatas do Denis e Denis que apesar do nome não tinha nenhum deles na formação que incluía apenas o Devortolya e a vocalista Marina Perajic. Program TV Computera, música de 1984, aqui no 80 watts.
4: 80 estão de volta. 80 Vax. Obter informações de saúde confiáveis sobre o surto de Covid-19 pode salvar vidas. Se você não tem certeza sobre o que vê nas mídias sociais sobre o coronavírus, não curta nem compartilhe. Faça uma rápida verificação de fatos por meio de uma verificação cruzada de fontes ou pelo acesso ao site da Organização Mundial de Saúde. Se for provado que o conteúdo é falso, não hesite. Avisa as pessoas e as informe sobre os fatos da informação.
1: Chegou Bliss, o iogurte para beber da Chambursi.
4: Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está perdendo. Bliss, a bebida saudável. Eu bebo sim. Tim, tim. Os anos 80 estão de volta. We think of us.
1: Meu amor flutua em espiral, esperando que alguma coisa o sacuda. Meu amor vai se coagular, tensionado por sua contração. a música de 1985 dos Argentinos do Metrópole. Banda lá de Buenos Aires. Gosto muito do solo de guitarra nessa música. Antes tivemos os ingleses do Radio Java, com Sayonara Kyoto, música de 1986. Bom, eu morei em Kyoto e eu literalmente já cantei Sayonara Kyoto. Essa banda só lançou um LP em 1986 e sumiu, assim como tantos outros artistas que eu toco por aqui, e eu sempre fico pensando no que aconteceu com eles depois disso. No caso dessa banda, o vocalista saiu do mundo da música, mas o baixista e o tecladista continuaram e estão trabalhando na indústria musical até hoje. E antes de soltar o último bloco desta edição, deixa eu contar para você o que está por vir aqui no 80 watts neste mês de maio, que vai ser bem cheio, só edições inéditas. Na semana passada tivemos a conversa com o Cairo Braga, falando sobre a vitória de Celine Dion no Eurovision de 88. Nesta edição tivemos o Rafa Oliveira falando sobre o Neuci E na semana que vem teremos a Cacita, do kit de releituras musicais, falando sobre a venda do Dr. Sócrates para a Fiorentina. E na última semana do mês, teremos um resumo do som divertidíssimo com uma música que eu acredito que todo mundo já ouviu e dançou na vida. Tá gostando dessa nova fase de 80 Watts agora com bloco pelo retrovisor? Me conta por mensagem direta, por e-mail, por telegrama, carta, enfim. Eu quero saber o que você está achando desse formato, ok? E pra finalizar a edição de hoje, nós vamos ficar com o bom e velho Heavy Metal. Começando com os americanos do Rush que segurou a barra até recentemente. Pelo menos até 2007, eles estavam em atividade. Easy Way Out, som de 1987. Depois ficaremos com Os Austríacos, do Burning Vision, banda lá de Viena, que lançou dois LPs e encerrou as atividades nos anos 90. Positive Forces, que eu tenho certeza que você vai ouvir e achar parecido com um monte de músicas que você já ouviu na vida. E a última do bloco e dessa edição... É Warrior, música de 1985 do High Tension, banda da Alemanha, que eu acho que continua nativa. O vocalista dessa banda, o Armin Versailles. tem aquele gritinho característico dos anos 80, coisa que o Detonator do Massacration ouviu bastante na vida. E era isso que eu tinha pra hoje. A gente se vê na semana que vem com mais uma edição do 80 Watts. Obrigado por me acompanhar até agora, um abraço e boa semana.